0: Bem-vindos a mais um episódio do Concelastro Podcast. Eu sou o Caio e hoje a gente vai para mais um caso de astrologia, né? Hoje é para quem está acompanhando ele no mapa aí, né? O mapa da menina que eu estou analisando, né? Da, da mulher no caso aqui, é um mapa em azul que tem o Sol em Libra, tá? Ou seja, é o um mapa do meio. E o sol do crush aí dela, do do caso muito louco aqui que ela descreveu, é um mapa em vermelho, tá bom? E ela mandou o seguinte texto aqui que eu vou até descrever, porque é bem curioso, né? Acho que é uma história bem engraçada aqui, então vamos lá. Ela mandou assim, em agosto de 2016 eu conheci uma pessoa que vive indo e vindo na minha vida, até hoje. Eu era bem nova e foi muito estranha a forma que ia conhecer. <risos> foi o seguinte, minhas primas foram dormir na minha casa. Coisa que nunca acontecia. e Decidimos usar o computador. Elas pediram para entr- entrar no Omegle, um site na internet que você faz ligação de vídeo com gente desconhecida. Como já era tarde, colocamos para receber ligações do mundo todo. Mas teve um moleque que apareceu cinco vezes. Nas primeiras vezes ele, ele passou a ligação porque não tinha estudado muito com a minha prima que era quem estava com a câmera. Você tem a opção de passar a chamada que você não quer. Na última vez, eu peguei a câmera para mim e ele apareceu de novo pra gente. Eu continuei a ligação, ele também, e o papo foi desenrolando. Acabou que, depois de lá, continuamos conversando, e esse contato permaneceu por mais cinco anos. Entridas e vindas, muitos altos e baixos, sempre acontece algo que cruza a gente. Início ele namorava, e eu demorei para descobrir. Passou um ano e esbarrei com ele, e a namorada no meio de uma viagem. Passou mais um tempo, ele terminou, ficamos, nos separamos e eu comecei a namorar. Passou mais um pouco e ele começou a namorar. Terminou, voltou e fica nessa. E ficou nessa por anos. Queria entender se tem algo que explique como que essa pessoa se na minha vida e ficou tanto tempo. Ela ainda mandou uns outros casos, né? Mandou mais um caso, na verdade, de relacionamento louco assim, né? Que ela conviveu. Mas é... vamos ver o que, que explica nessas né, conexões tão loucas. Qual que é a relação com essas pessoas que vão e voltam na nossa vida? Por que isso acontece? Então, bora lá. Bom, começa que é um típico caso de relacionamento ioiô, né? Pelo descrição dela aí. Aquele relacionamento que vai e volta e nada se resolve, né? Fica naquela coisa só de momentos. Mais do que algo constante, né? Bom, o primeiro que eu quero dizer... É que entendendo a astrologia, a gente entende a natureza das coisas, né? E a natureza das coisas, o ciclo da natureza, para cada uma pessoa é de um jeito. Para cada ser humano tem uma questão específica, né? E, não à toa, existe um planeta só para essa loucura, que é Urano, tá? E Urano aqui, ele tá muito forte nessa relação toda, tá? Ele, ele... Então, se vocês querem ver essa questão de relacionamento, vejam onde vocês têm Urano, tá? Porque no caso dela aqui, o Urano tá na casa 7, e isso por si só já aponta é, esses relacionamentos muito loucos. A outro caso que ela tinha mandado também tem relação com isso, tá? Quem tem a casa 7 em Aquário aí? de casa 7 em Aquário, Capricórnio, né? Que é essa geração que tem Netinho e Urano juntos, na, é, em algum lugar do mapa. Se for na casa 7, parabéns, você veio sorteado aí para ter os relacionamentos mais loucos da sua vida então até que é por isso que ela tem dois casos muito malucos. O outro não vou descrever, porque também é um... ia <risos> ficar falando essa dúvida romântica de uma pessoa, né? Aqui eu vou pegar um caso, mas eu acho que vai explicar bem aqui já por que essas coisas acontecem, né? É, quem tem, por exemplo, um sol na casa 7 tem a tendência a ter muito mais poucas relações, só que muito significativas, né? E no caso dela aqui, o que ela tem na casa 7? O urano que eu falei, retrógrado, o que aponta aquela questão de ficar retornando. Pessoas que não voltam. Provavelmente tem sempre essa coisa de ex que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Deve ser uma coisa constante na vida dela. E como tem o Netuno ali também, retrógrado, aí perou. E aí aquela coisa das ilusões e vai, e aí se engana. Ah, meu Deus, não era aquilo que eu pensei. Caramba, de novo. Aí vai e volta. Puta merda, de novo eu caí okay, nessa né? E cai cinco, três, quatro vezes. E Netuno retrógrado na casa sete. É, não é desilusão amorosa, mas é tipo... Fica se enganando, sabe? Fica achando que não, agora vai. E não vai nunca, porque é a mesma coisa. a mesma situação ninguém muda, né? E aí, para piorar ou melhorar, não sei. Tem o um Marte aqui. Porque esse Marte aqui, juntando, junto ao Urano, né? Ele soma muito aquela coisa da, da, das coisas rápidas. As coisas acontecem rápido. Não tem enrolação. Se fosse um Saturno aqui... Todos esses processos de relacionamento durariam anos. Ela teria três quatro casamentos que todos foram muito loucos. Então, seria uma Gretchen da vida, tem assim, um monte de casamento e casamento começa e acaba, né, muito rápido. No caso, né, desculpa, nos, é, a Gretchen teve, teve 14, mas né, tipo, não é tão Saturno. Saturno fala de um poucos relacionamentos, só que muito longos, né, então seria o contrário aqui. Ela, na verdade, pode ser sim uma Gretchen por causa desse Marte aqui, dessas de coisas muito rápidas, né. Então pode acabar tendo vários relacionamentos que vão e voltam, e é tudo muito louco. Tudo começa do nada e acaba do nada também. E tem esses vai e voltas por conta desses planetas retrógrados, tá? Só que, né, não à toa, esse Marte e Urano dela estão fazendo aspecto com o meio do céu, da casa do, do indivíduo, né, do homem aqui da relação. O que já aponta uma questão assim de ele sentir até que poderia ser algo, é muito, algo muito diferente para ele lidar. Né? mas que, nossa, é, é o tipo de relação que renova ele, assim, que ele nunca, nunca parou a pensar se ele queria ou não, mas quando surge na vida dele, ele fala, caraca, isso aqui é diferente, hein? isso aqui é especial, isso aqui não é uma encontro todo dia, não, sabe? Só que, além de tudo, né, também esse Marte Urano faz quadratura com o Sol e Plutão dela na casa, é, não, o Sol e... o Marte Urano dela faz quadratura com o Sol e Plutão dele, tá? Só e se e pro tom dele, cai na casa 4 dela. O que isso significa, né? Aquela coisa do... Nossa, é, eu tenho esses valores. Ele, né? Eu tenho esses valores. E ela faz tudo ficar de pernas pro ar. Eu gosto. Como? Como que pode ser? Não é possível. Como que, que isso pode estar acontecendo comigo? Então, pra ele pode dar essa sensação aí de... Estabilidade muito louca que ela insere na vida dele. E ele não sabe muito bem lidar com isso, com certeza, tá? Porque ele, pelo mapa aqui... Ele aponta-se, sim, uma pessoa que é até fiel, tá? É, tem uma Vênus e Escorpião ali, que inclusive os dois têm Vênus e Escorpião, né? Então, o jeito de lidar com as coisas e as coisas que gostam é, favorece, né? Vênus, Vênus iguais, elas são muito boas pra namorar. Pelo menos elas gostam da mesma coisa, se vai durar ou não, depende do resto do mapa, né? Eles também tem uma lua, uma idêntica da outra, os dois linhares, né, juntas. Então, o jeito que sente as coisas que gostam são parecidos, só que... Aqui tá tudo em muita oposição, então às vezes gera um conflito, né, de... um conflito é uma projeção, tá tipo o que ele gosta, aí ela olha assim e fala, nossa, que, que você gosta disso? Não tá brincando comigo você gosta desse tipo de coisa. Na verdade ela gosta também de um jeito diferente, em outra, outra área da vida, sabe? Tipo, ela, ele gosta de música rock, que é uma coisa mais pauleira, e ela gosta de fazer crossfit, que é um exercício mais pauleira e aí fica essa coisa de os dois gostos de fazer uma coisa pauleira precisa dessa coisa que gasta muita energia né mas que eu acho um achando ridículo que o outro faz sendo que os dois fazem a mesma coisa em áreas diferentes porque até porque né tá, tá em casas diferentes então no caso dele pode ser essa coisa mais de exercício físico para essa velha estar tá na casa um e ela essa coisa de ouvir música tal para ser um funk mesmo né é mais sexual por causa da do escorpião por conta da Vênus na casa 3, que é a casa do, da mente, né, da comunicação, do que, daquilo que a gente ouve e gosta de falar. Então pode ter esse tipo de projeção aqui, né? É, e ele, como eu estava falando que, daquele só e clutão com o martiriano dela, né? Ele pode ter que querer ter muito controle das situações e ela não é esse tipo de pessoa. Na verdade, se tem uma coisa na verdade dela que é o caos e não adianta controlar, é as relações dela. Então, ele com todo esse Sol, um Plutão, Escorpião, com a Vênus e Escorpião também, se ele tenta controlar isso, viu? aí que entra o caos. Viu? Aí que o caos, que já é o caos, fica 10 vezes caos. Entende? Então, é bem curioso isso aqui mesmo, né? E, né, para reforçar o caos, digamos assim, o Netuno e Urano dele estão exatamente na casa 7 dela. Tá cravado ali. Ou seja, ela já tem o Netuno e Urano ali, que traz essa coisa de revisão de reencontros que acontecem do nada né que nem ela descreveu aí de o cara tava com a namorada encontrou ela e né mil causas, mil casos aí E caos também então tipo com esse entulhando dele dele também caindo na casa dos relacionamentos dela não tem jeito. E no caso aqui entulhando dele estão na casa 5 no mapa natal dele né e o que isso mostra que realmente aqui é um enxerga o outro de uma forma diferente tá Ele pode enxergar ela com muito desejo, tesão, assim, nossa, que mulher, né? Enquanto ela ver ele como, putz, esse cara aqui eu podia casar com esse cara aqui, adoraria a companhia dele por resto da minha vida. Ou o contrário, tá? Porque sempre que envolve casa 7, essa questão de relacionamentos, é sempre mútuo, então às vezes pode acontecer isso simultaneamente, né? Tipo, os dois pensar igual, só que não revelar tanto por conta dos Netuno, né? que Netuno ele sempre trabalha de uma forma mais inconsciente, então por mais que os dois pensem a mesma coisa, é como se não conseguisse se encontrar. É bem agoniante mesmo, chega a ser, tá? Porque às vezes os dois se amam, os dois se gostam, mas às vezes briga por coisa nada a ver e se perde nessas coisas nada a ver e o relacionamento é por um caminho mais louco ainda. Não sei. por que acontece isso. Porque Netuno, ele fala das nossas noias, das nossas paranoia. Então, quando a gente tem um Netuno na casa 7, no caso dela, né? Cada um, já, se eu tava tá, tá ouvindo aqui, já fica a dica. Quando a gente na casa 7, e a gente não trabalha nosso inconsciente, nosso espiritual, todas essas questões neitorianas, a gente fica perdido naquela área, né? No caso, a área dos relacionamentos. Então, ela precisaria entender isso, que só depois que ela tiver bem com essas noias dela e essa espiritualidade dela, ela vai conseguir agir de forma intuitiva, e aquela coisa assim, deixa fluir, e quando a for para vir, vai vir... E aqui no caso eu até recomendaria que ela aprendesse a ser mais amiga das pessoas que ela se relaciona do que pensar em casar, tá? Porque para piorar, o regente da casa 7 dela é Saturno, tá? Porque ela tem uma casa 7 em Capricórnio. E o Saturno dela, adivinha onde que tá? Na casa 12, simplesmente a casa que tem a ver com Netuno, que é a casa do nosso ponto cego, a casa dos inimigos ocultos. Então, Netuno e Urano já tem a ver, são chamados, né, Netuno e Putão... São chamados de planetas coletivos, ou transpessoais, ou planetas de karma coletivo. Quando a gente tem um desses três na casa sete, a gente tá pagando karma nas relações. E ela tem dois aqui, retrógrados. Envolve a questão da revisão, seja nessa vida ou de coisa de vida passada. E quando aconteceu Saturno na casa doze ali, em um câncer, envolvendo a questão de lidar com coisas pesadas e... Até famílias do passado de outras vidas nessa, né? Pagar os karmas, assim, digamos assim, tá? Então não tem como dizer outra coisa aqui de casamento. Aqui para essa pessoa Ela tem que ser uma coisa assim muito bem analisada. Tem mapas que são mais difíceis de casar. Um Saturno na casa 7, demora para casar, precisa de muito tempo para desenvolver uma relação com as pessoas, né? Na atual situação que a gente tá do mundo, né? De tudo virtual, tudo muito rápido fica mais difícil. Mas ainda dá pra ser contornado. No caso dela aqui, quando envolve planetas muito caóticos, e as casas muito caóticas, a casa 12 envolvida aqui, Netuno e Urano, nossa. É como assim, se tipo, a vida inteira dela fosse isso. Se ela casar, provavelmente o cara vai ter alguma coisa muito louca ali. Ou ele vai ser um cientista maluco, ou alguma coisa relacionada a essa coisa da maluquice, tá? Ou muito diferente, né? Porque Netuno e Urano na casa 7 só sossega quando o parceiro é tão louco quanto a energia pede. Entende? Então é difícil, né? Porque como vai reunir uma pessoa que tem toda essa energia de caos e vai ter um relacionamento sério com essa pessoa, né? <risos> Mas aí que tá, justamente, né? Durando junto, fazendo impossível ser possível. Então, justamente, nas situações mais comuns, comuns digamos assim, né? Que ela encontrou e não deu certo, é porque justamente era comum demais. Ela precisa de uma situação muito diferente. E que aí sim, o relacionamento fica estável por conta da instabilidade. Entende como é louco essas questões? Então eu achei esse mapa muito engraçado aqui para analisar, né? E é por isso que eu trouxe para vocês. Eu, eu, quando, eu, quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, mas tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E só fiquei mais louco ainda, né? E queria compartilhar com vocês. Outra coisa, né? Ele, o Saturno dele tá na casa 7. Ou seja, aquela coisa que eu falei de pessoas que têm Saturno na casa 7 e precisam de tempo, né? É o exemplo dele, tá? Ele só quer um Saturno em Áries. Saturno em Saturno tem que aprender a ter paciência e não tem. E aí ele fica agindo e dando cabeçada nas coisas e suas se ferrando. Ele ganha muita experiência por conta dos erros dele, né? É o que mais ganha experiência por erro, eu diria, tá? Mas, ao mesmo tempo, é, ele tem que direcionar essa energia dele. De saber que não pode ser fogo de palha. Que tem que aprender a manter a energia. Tipo, não pode ser aquela coisa, eu quero casar com essa pessoa. Aí uma semana depois, ah, não deu certo, é muito xarope. Pô, uma semana você já desistiu da pessoa, é, é isso mesmo, não tem paciência. Esse é o Saturno em áreas ruim, tá? Saturno em áreas bom é. Isso aqui me motiva muito, me dá, me dá raiva, me dá estresse, dá mas nossa, não saberia ficar longe disso. E provavelmente, tipo assim, poderia ter até ver com ela, né? Por conta desse caos todo aí. Mas não, não, não vê. Pra ela é muito mais questão sexual, porque o Saturno dele cai na casa 8 dela. Né? Então, essa coisa, ele pode ver ela assim como... Nossa, essa mulher aqui é o sexo do jeito que eu quero. É aquilo, tal. Eu ainda posso nem saber lidar muito. Não tem maturidade até para lidar com isso aqui. Mas é o tipo de intimidade que ele queria. Mas é muito intenso para ele, sabe? E quando um Saturno cai na casa 8 numa sinastria... É preciso maturidade. tá É preciso maturidade, sim, da pessoa. para ela saber aguentar o tranco ali das emoções intensas, né? E como eu disse... Ela tem uma casa 7 muito louca pra pegar leve essas esse, emoções tensas aqui pra ele. Então, nossa. <risos> Gente, é que eu entendo que é difícil explicar, né? Mas o que eu tô vendo aqui, mano, é muito absurdo de, de caos mesmo. Mas principalmente por causa do mapa dela, tá? Deixando bem claro aqui pra ela já saber. Porque o outro mapa que ela mandou também era a mesma questão aí por causa dos planetas dela que sempre estão mexendo ali tudo e causando caos nas relações dela. E essas coisas que não ficam sólida não né? permanece quieto no lugar. Então, é, esse Saturno, além de tudo aqui, ele tá oposto ao Mercúrio dela. Né? Então, é como assim, o jeito que quer estruturar a vida, o jeito que ele deveria ter paciência está em conflito total com a forma que ela pensa e dialoga. Então é como se de novo ele precisasse de maturidade para conseguir ter um diálogo certo com ela ali, duradouro pelo menos, né? Porque ela tem Mercúrio em Libra. Mercúrio em Libra é mais diplomático, ele tem mais paciência, ele Pondera mais para falar. E o Ares, ele fala e não se importa se aquilo vai chutar a cara de alguém com as palavras dele, né? E então aqui, é como se ela toda preocupada com essa coisa, não né? tenho que focar aqui, né, em Falar a melhor coisa pra não machucar ele e ele... Porra, mas você tá feio pra caralho, hein? Entende? Ele não, nem, nem tem filtro nenhum, né? para essa coisa de, de se relacionar com as pessoas, né? Mas que é o Saturno dele na casa sete meses. Então, com certeza, ele não tem essa maturidade para se relacionar, porque ele é muito impulsivo. E aí, pra reforçar ainda essa questão de vai e vem no relacionamento, o Mercúrio dela, né? Que eu tô falando aqui, o Mercúrio em Libra, está junto do, no, do Norte dele, Tá? E Mercúrio com o Nau do Norte? Olha, para dar um relacionamento certo isso é difícil, porque o Mercúrio já aponta coisas passageiras. Somado ao que eu já disse aqui, né, dos mapas aqui, de, de, do próprio casa 7 dela sozinho, independente da, do outro mapa da pessoa, né, mas também envolvendo todas as questões aí de Lua e Vênus opostas é, que gera essa projeção, né, e pode gerar muita dificuldade. E o Saturno em áreas dele aqui pega muito pesado para ele de relacionamento. Deve ser, tipo, ele deve ter muita experiência em relacionamento, mas não deu certo. Sabe? Aquela coisa de a pessoa namorou 10 vezes. Não é nem a Gretchen. A Gretchen chegou a casar. No caso dele aqui, não dá certo mesmo, tá? <risos> é pior. Então, tipo, esse Mercúrio ainda aqui na jogada com o nó do norte, que é um ponto super importante pra essa questão de casamento, indica justamente coisas passageiras, tá? E no caso dela aqui, como o Mercúrio dela tá na casa 2, e o ascendente dele também tá em Libra e cai exatamente junto do Mercúrio dela, é aquela coisa assim, nossa, aquele menino lá, você é tão gostoso de estar tá com ele, né? É quase como se fosse uma experiência assim, sabe aquela comida que você come e você fica, nossa, ah, é tão gostoso aquilo, mas foi num restaurante tal que eu nunca mais vi voltar lá. É meio que essa experiência, tá? É a mesma coisa. Então, tipo, ela ainda foi e voltou, né? Por conta que a casa 7 dela não vai deixar ela em paz. <risos> Essas retrogradações e revisões de tudo, né, que já viveu amorosamente. Então ainda teve isso, mas é tudo passageiro, é muito rápido aqui nessa relação, tá? Mas, apesar desse Mercúrio e essa casa 7 aqui ser é muito louca, né? Tem uma questão bem interessante aqui. Que o Marte dele é em Virgem, né? E ele está na casa 12 dele. Marte na casa 12 é a pessoa que tem que se conectar com algum tipo de entidade, porque essa entidade é que iria a vida dela. E quando essa pessoa não está bem equilibrada, digamos assim, com essa entidade, a pessoa age e não sabe o que faz. Tipo, meu Deus, como que eu fiz aquilo? Nossa, por que que eu fui fazer trilha sozinho na montanha, que eu nem conheço. Sabe esse tipo de coisa, assim, muito louca mesmo? Marte na 12 dá essa tendência negativa, que é tipo, foi pra balada, meteu o louco e nem sabe de nada, nem lembra de nada, né? Ou essa coisa mesmo, essas atitudes impensadas, assim. Isso é um desequilíbrio. O lado bom é a pessoa, quando ela tem uma meditação, ela tem uma interiorização ali, ela age muito baseada na intuição, no mínimo, ou com essa questão de um guia ali mesmo, uma entidade ali muito forte. Ele dá direcionamento para ela. Tá? É o tipo de pessoa que vai na Umbanda e baixa espírito, por exemplo. Tá? E o Júpiter dela é exatamente é em Virgem também, em cima do Marte dele. tá? Então, até, ela, obviamente, na verdade, ela gosta de astrologia, porque não o do caso dela aqui. Então, se ela gosta de sistemas espirituais, ela poderia ajudar ele a entender esse lado dele, que é tão impossível, que atrapalha as relações dele, inclusive. Tá? E isso é interessante aqui. Por causa que o regente da casa 7 dela é a casa 12, né? Que é o Saturno. Isso aponta já uma relação que ela é muito conturbada, assim. Mas tem muito carinho, mas dificuldade em fixar algo. Porque Saturno 12 é você ter que fixar algo onde não, é físico, onde não tem coisa física. Saturno é o ponto que mais fala de estrutura. Então, como que você constrói um castelo de pedra no, na, na mente, sabe? Como você constrói um... um, um um, um castelo de terra debaixo do mar. Que seria o inconsciente, o espiritual, né? Justamente é esse trabalho juntos da espiritualidade. Então, se tivesse algo para unir esse casal aqui... Se ela quiser, né? Porque o Brunelinho entrou no retrógrado aqui. Pode trazer de novo essa personalidade dela. Se fosse para juntar os dois, de verdade. Se quiser casar aqui... Primeiro que vai ter que ser depois dos 30 anos dele. Que só assim ele vai casar. Que ele, tam- ele é de 96. Então, tipo assim... Quando ele vai fazer 30 anos? Vai fazer 30 anos em 2026? Não, gente, não sei fazer conta, desculpa. 2030? Nossa, eu sou péssimo. Gente, ignora aqui que eu sou humano, apesar de uma astrologia ser de número. Vai fazer conta pra você ver se eu consigo. Eu não consigo, não. <risos> Enfim, por volta aí dos 2020 e pouco, né? 2023, acho que é. Agora sim, tá certo. Né? Então, só a partir dali que ele consegue ter esse amadurecimento, tá? Mas aí que tá, Saturno é esforço. E como ele tem um Saturno retrógrado, pode ser sim ele casar com alguém que ele já se relacionou. Só que agora da forma certa. E como esse Saturno dele aqui envolve também a casa 12 ali, porque tá em Ares, né? E o regente de Ares é Marte. E o Marte está na casa 12, junto com o Júpiter dela, que é um indicador muito bom de casamento, Tá? Júpiter conjunta Vênus, Júpiter na casa 7 da pessoa também, indica casamento, porque indica aquela coisa de... é como se fosse uma proteção, tá? Então é dificilmente quem tem Júpiter numa na né? Por exemplo, se o Júpiter dele caísse na casa 7 dela, provavelmente estariam juntos, vivendo um caos, mas não teriam separado. É como se fosse uma proteção, assim. Mas também depende de si, enfim, mas no geral ele protege, tá? Mas o Júpiter dela aqui justamente indica que se ela tiver alguma tipo de cultura, religião que tem essa ligação com a terra, principalmente com a natureza, o xamanismo, o Umbanda mesmo, e ela ajudasse ele a se entender melhor, entender essa entidade, às vezes que ele tem com ele ali, ou essas atitudes impulsivas mesmo e fora tipo, que ele nem pensa para agir direito, com certeza poderia ser uma relação aqui mais forte, tá? Porque aí é aquele mercúrio com o norte-norte ali que indica coisa passageira se tornaria aquela coisa assim, vamos ter uma experiência vamos conversar sobre aquilo, vamos trocar ideia sobre aquilo, toda semana a gente vai no terreiro, e isso liga é aquela coisa do, da rotina que liga as pessoas pra seu interesse em comum, né, que no caso dele, o autoconhecimento dele e a companhia dela nesse autoconhecimento iriam fazer eles ficarem juntos, tá, essa é a forma que eu consertarei essa relação aqui tá, se fosse o interesse aqui dos dois mas, além de tudo, o nó do norte dela tá em touro, né e ela tem o Nodo Norte ali junto com a Lilith. é né, muito focada na questão de trabalho, né? Pelo que eu vejo aqui. Ou questão, pelo menos, de, da busca pelos objetivos dela. É uma pessoa muito, muito... Ela tem isso na cabeça. Pode ter muita dificuldade em lidar com isso, tá? Mas é muito algo que ela tem como... Eu, é isso que eu quero. Entende? O trabalho ali, essas coisas. Mas com o Nodo Norte aqui, tipo... Eu quero, mas não sei como fazer. Ou eu sou muito preguiçosa, né? Porque o do Sul, na casa 4... Meio que não dá tanta maturidade pra pessoa. Sabe? às vezes traz um problema desse assim, e com o ascendente em câncer ainda, geralmente dá uma tendência a uma preguiça, a uma letargia, assim, uma falta de foco, sabe, então aqui no caso dela, como o Nodoro está junto com Lilith, justamente ela poderia seguir um caminho espiritual sim, um Saturno na casa 12 já fala disso, alguém tem que lidar com algo da ancestralidade com o Saturno em câncer, tipo alguém da família que deixou a Umbanda e ela tem que resgatar isso pra curar a família dela. Entende? Uma avó ali que por causa de casamento, religião, família, sei lá. E hoje com tudo a internet, né? Ela, tudo muito mais aberto. As pessoas não estão tão isoladas. Se influenciando... Podendo se influenciar menos pela família, né? Ela vai lá e resgata isso. Consegue criar o grupo dela de um espiritual e tudo mais. E o Nodo Norte dela em Lilith reforça isso. Só que esse do Norte Lilith dela em Touro cai na casa 8 dele. Então, tipo assim, a Lilith é meio que uma coisa que a gente nega é uma coisa com muita magia. Então, a intimidade com ela, ela pode negar por conta dela mesma não conhecer o próprio caminho espiritual dela. Tá? Então, ela fica... Ah, é muito bom, é tudo muito gostoso, mas eu não vou depender desse cara, não. Eu não vou criar confiança com ele. E aí, fica se auto-sabotando. Pode ter isso aqui também. Então, percebe, né? Que é uma passinha de muito caos quando a gente leva para as questões normais, né? De relacionamento mas quando você leva para um lado espiritual, nossa, poderia dar super certo isso aqui, tá? De verdade, para esse lado assim, mas de novo, muita maturidade dos dois, né? Principalmente dela para o caminho espiritual e dele de entender que não, eu não posso desistir nessa etapa, eu tenho que botar energia, foco e pensar a longo prazo e, e ficar nisso, e ficar tentando, tentando, tentando na mesma pessoa, e não ficar buscando casar e o amor para acontecer do dia para noite, né? Aí E e aí ele acompanha ela pra ele se conhecer, né? No caminho espiritual dele. Com a companhia dela, com ela até guiando, talvez. Aí sim, isso aqui tem como dar certo. Porque entra naquela também questão da casa 7 dela de um relacionamento muito louco. A espiritualidade ali no meio trazendo situações que iam dar aquela Aquela pimentada no bom sentido. Não no sentido sexual, mas no sentido de deixar um relacionamento muito cativante pros dois. Tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? O mapa aqui é muito louco, mas é curioso porque ela mandou dois casos e ela ficou... Gente, por que, que isso acontece comigo? Por que, que tem essas pessoas na minha vida? Não é as pessoas, é o mapa dela que é louco. <risos> tá bom? É essa a mensagem aí. E eu diria, sim, que se ela quer um lançamento mais sério na vida dela, precisa ter alguma... de espiritualidade ali no meio. Dois ali frequentando, indo os dois juntos na banda Os dois sendo um casal da Umbanda no sentido de ter um terreiro, né... Sim. A gente fala da Umbanda porque é o que ela mais é, essa religião é o que eu mais vejo que tem relação com a astrologia no sentido de entender os ciclos da natureza, né? Entender que não existe bom e mal, existe simplesmente a natureza de cada um. Exu não é do mal, ele é a natureza dele ser provocativo, né, e tudo mais. É, Xangô, ele é um rei, né, tudo mais. Então, tipo, aí tem as entidades também. Então, eu, eu vejo que funciona melhor, tá? espírita, eu acho interessante tal tá, por causa da questão de reencarnação, né? Mas ainda é muito cristão, é muita devoção e pouco entendimento da natureza de fato. Né? Muito seres espirituais estão guiando a gente, nossos guias e tudo mais. E bom, tô ficando até sem voz já, né? E é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.